0: 零零八第二章法兰克王国，北方人遇到法兰克人。八百四十五年，北方人的大批军队在基督徒世界的边界打开了一个缺口，这是我们从来没有听说或读到过的。这是圣日耳曼修道院一位僧侣描述的维京人第一次袭击巴黎地区的情景。先知耶利米曾预言，上天对上帝选民的惩罚将来自于北方。教会学者把入侵者称为北方人，不仅指出了他们聚居地的地理源头，而且赋予了他们先知性的意义。公元840年后，法兰克人的罪孽似乎的确遭到了这样的惩罚，因为随着虔诚者路易的死亡，法兰克王国陷入内战。以前针对王国防线之外的敌人所采取的暴力活动，现在却在王国内部爆发了。强权者与追随者互相对抗，他们还镇压了君主们无暇保护的弱者。牧师和僧侣也成为牺牲品，因为需要获得支持的国王把修道院分给了非神职人员，并且允许把教堂的土地分给勇士。教士也被无情的卷入军事战斗，他们和信众一样身负罪孽。圣日耳曼修道院的僧侣认为，上帝是在用异教徒的手惩罚基督徒。强大的法兰克王国曾经如此善待教会，现在竟然变得如此低贱，被肮脏的敌人玷污了。除此之外，一个通晓基督教历史的行家还能怎么解释呢？尽管教会的这类解释可以理解，但未免缺乏客观的分析，也不被同时代的世俗社会认同。845年北方人的出现不是突如其来的，他们也不是总被扣上肮脏的污名。法兰克民众对圣经的了解比圣日耳曼修道院的僧侣要少，但是他们了解同北方国家交往的早期历史。八世纪，波罗的海和西欧之间的贸易开始发展了起来。斯堪的纳维亚人经常光顾杜里斯特和法兰克王国的其他贸易中心，但没有留下一手书面证据。然而，在8、34年，一个法兰克主教向北逃亡到弗里西亚。从一些北方人那里得到了帮助，他们熟悉海港和流向大海的河流，他们了解法兰克王国的海岸线和王国的购买力，这进一步巩固了斯堪的纳维亚人与法兰克人之间的贸易联系。双方其他的联系源自法兰克军事力量的扩大。中世纪早期国际关系的代名词几乎就是不断的对立，因为每个君主都力求扩大地盘。并且跨越边境去掠夺财富。任何成功的王国周围都围绕着一圈卫星国，因为他需要了解边境局势。八世纪法兰克周边的小国流传着这样一句谚语：“如果一个法兰克是你的朋友，那他肯定不是你的邻居。”法兰克人的朋友经常居于邻国之外的国家中，比如法兰克的传统盟友阿伯德里特人，他们是已知移居到萨克森以东的斯拉夫人。到八世纪七十年代，随着法兰克人牢牢统治了弗里西亚，查理大帝的军队开始征服萨克森。当萨克森北部的邻居们进入法兰克军队的领地时，丹麦和丹麦人首次出现在查理大帝时期的法兰克王室年代记中。七百七十七年，被打败的萨克森首领维杜金德同步下到丹麦国王西格弗雷德那里寻求庇护。798年，查理大帝重新对萨克森人开战。他派了一个使臣前往丹麦国王西格弗雷德那里。很明显，他想先发制人，不允许丹麦人为萨克森人提供保护。查理大帝的宫廷学者诺森布里亚人阿尔昆所写的一封信，对793年遭受北方人攻击的修道院僧侣表示了怜悯，也揭示了法兰克王国同丹麦的进一步接触。阿尔坤暗示。查理大帝将救回那些可能作为人质而被送到丹麦的孩子。804年，萨克森被法兰克征服，这无疑勾起了丹麦人的兴趣。居住在易北河以东某个地区的萨克森人被迁往法兰克，腾出的土地则给了阿伯德里特人。王室年代记提到，这时候。丹麦的哥德弗雷德国王率领一支舰队和王国麾下的骑兵到达了位于丹麦和萨克森边境的什勒苏益格。他答应与查理大帝对话，但是他的手下劝他不要亲自前往，而是派遣使节。他同意了。查理大帝也派出使节以谈判遣返逃亡者的事宜。随后，哥德弗雷德的丹麦军队攻击了阿伯德里特人，逼迫他们缴纳贡品。戈德弗雷德还同维尔茨人结盟，维尔茨人是一支斯拉夫人，是阿伯德里特人的邻居和宿敌，这扰乱了法兰克人在易北河以东精心构建起的外交体系。返回丹麦之前，戈德弗雷德毁掉了阿伯德里特人领地中的贸易中心雷里克，并且逼迫商人迁往丹麦的海泽比，希望征收通行费来牟利。他在海泽比周围修建堡垒。要求军队指挥官们分担这项任务。八百零九年，有许多关于这位傲慢并且喜欢吹嘘的丹麦国王的传闻。戈德弗雷德的人刺杀了阿伯德里特的首领。八百一十年，查理大帝已经在谋划针对戈德弗雷德的远征。这时他听说一支来自丹麦的二百艘船只的舰队袭击了弗里西亚，蹂躏了弗里西亚群岛。在三次战斗中击败弗里西亚人，并且强迫纳贡。弗里西亚人已经上缴一百磅的白银。查理大帝召集大批军队准备复仇。这时传来消息，戈德弗雷德被一个随从杀死，他的侄子赫明继位，并与查理大帝达成和解。戈德弗雷德极大地威胁了法兰克人对萨克森及其同盟的统治。他拥有骑兵，还能够聚集起一支庞大的舰队。他了解商人和通行费的价值，能够把整个贸易中心迁到他的国家。他能开展公共工程建设，动员下属的部队参与进来。他可以向法兰克人发起对阵战。丹麦在中世纪早期还算得上一个王国，但是赫明统治下的王国并没有维持很久。一些基于权力的王室人员参与了继位争夺，还向勇士们许诺了赏金。戈德弗雷德所培养起的贵族，养成了对地位和财富的贪恋，一时得不到满足，他们就伺机到其他地方寻求补偿。哪里还有比法兰克王国更好的地方呢？八百一十四年，查理大帝去世之后的二三十年间，法兰克王国的财富继续显著增长，刺激了商业往来，引进了大量珍贵的商品，为帝国的辉煌、高贵的馈赠。教堂的宏伟和贵族式的炫耀提供了所需资金。货币体制促进了王国进一步的发展。日益增加的造币厂制造出越来越多的货币，这些造币厂通常由皇家负责代理经营和集中管理。查理大帝的继任者虔诚者路易设法维护了整个基督教帝国的和平。桑斯的大主教拆掉城墙的石头用来重建教堂。越来越多的地主要求农民用货币代替实物交易。高卢各省交回领地和世俗地区一年一度的交易会和每周一次的地方集市数量激增。商人的船只穿梭于河流和内陆之间，百姓对社会治安开始有了信心。然而，在丹麦人眼中，虔诚者路易不是一个和平使者，而是挑起事端的人。当哥德弗雷德的儿子们将一位叫做哈拉尔的对手驱逐出去时，虔诚者路易迎接了这位流亡者，并将他送到萨克森。八百一十五年，当一支拥有二百艘船只的丹麦舰队开向萨克森时，试图致使哈拉尔复辟的活动以失败告终。八百一十九年，哈拉尔同哥德弗雷德的两个儿子一起执掌丹麦大权。第二年。《王室年代记》记录了来自丹麦的海盗乘坐十三艘船只，指挥有方，袭击了位于瑟纳河口的佛兰德斯和普瓦图西部。这些地方都是几十年前丹麦入侵者熟悉的落脚点。不管是之前丹麦王朝斗争中的失败者或胜利者，都让这种熟悉性派上了新用场。八百二十年。尽管这支小型舰队在这两个最早袭击的地方遭到了殊死抵抗，海盗们却在阿基坦获胜，并带回大量战利品。在法兰克人的眼中，北方人由商人变成了好战者。虔诚者路易派兰斯大主教埃伯在丹麦边境进行了一次传教动员，但法兰克人依然无法控制丹麦的局势。八百二十六年。哈拉尔及其妻子在美因茨附近的英格尔海姆宫殿受到了隆重的款待。丹麦王室接受洗礼，虔诚者路易象征性的成为哈拉尔的教父。路易还把弗里西亚东北部的吕斯特林根分封给哈拉尔。假如哈拉尔被丹麦驱逐，他可以把这里当做避难之地。827年，这里果然派上了用场。哥德弗雷德的一个儿子霍里克成为丹麦国王，此后他一直在位，直至854年去世。828年，哈拉尔复辟失败，随后汉堡主教安斯卡尔率领法兰克传教士开展传教活动，但是845年，霍里克袭击汉堡，摧毁了安斯卡尔的大教堂，传教活动几乎遭受致命的挫折。尽管直到9世纪80年代才有了一次大规模的军事行动，这一行动致使萨克森军队损失惨重，但是这期间丹麦萨克森边境一直危机重重。有趣的是， 9世纪30年代至80年代的法兰克年代记编写者也称这些丹麦本土的丹麦人为北方人，和他们那些忙于践踏法兰克王国并使弗里西亚成为可能的永久定居点的同伙一个称呼。